0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zurück zu unserer Live-Podcast-Aufnahme von 1 und 0. Es ist Folge 24, also 25. Der Witz, der wird auch nie alt. Ich weiß nicht, warum wir das nicht... Können wir das bitte echt mal ändern, Joey? Können wir das ändern?
1: Du hast auch Zugriff, du kannst es gerne ändern.
0: Ich kenne mir nichts aus. Ich bin technisch leider nicht so weit, wie man auf Editieren geht. Okay, also wir machen das live im Stream. Das ist nicht so, dass es das zeitmäßig ein bisschen knapp war, sondern wir wollten auch vielleicht da die Community ein bisschen daran teil haben lassen und teilnehmen. Das ist jetzt ziemlich gut, dass man den Chat nicht hört, weil die würden da wahrscheinlich was anderes sagen. Aber beginnen wir. Ich habe ein paar Themen rausgesucht. Das war komplett random, also der ganze Podcast oder der die heutige Folge ist ein bisschen random. Wir haben von Twitter bis zu einem Atomkraftwerk alles dabei.
1: Okay. Also ich sage sag's wie es ist, also ich bin dies, diesmal hast du wirklich auch dieses Guidebuch, also wir haben wir ja wirklich wir haben wir ja wirklich ein tolles Dokument inzwischen. Ähm, ist das der
0: Seitenhieb, weil ich so viel gelöscht habe?
1: Also, ich, ich wollte dich eigentlich positiv. Okay. naja, bitte, dass ja, du bitte nichts, dann schon schneide ich. Seit drei Folgen. Wir können nichts schneiden, wir sind live. Vielleicht soll mal dazu sagen: für alle, die das gerade im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo jetzt gerade zum ersten Mal hören, wir haben das live im Stream aufgenommen. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Variante vom Podcast und vermutlich uncut.
0: Ziemlich sicher ankert, weil der Podcast okay. geht in wenigen Stunden live, also ist es ziemlich sicher ankert.
1: Okay, passt. Aber, aber du hast ein sehr schönes Guidebuch für heute geschrieben und Dankeschön, weil mir ist ein bisschen die Zeit ausgegangen.
0: Ja, super. Wir beginnen? Soll ich damit beginnen, dass ich in dieser Woche zweimal schon im Fitnessstudio war, weil das zu meinem Plan gehört, ein bisschen fitter zu werden. Also Dienstag. Also stimmt geht gar nicht. Ich war am Sonntag und Montag, stimmt. Okay, ja, egal. Ich war in letzter Zeit zweimal im Fitnessstudio, ich war ein bisschen schockiert, weil das, ich, das
1: letzte Woche einmal und die Woche einmal. Genau, ich dachte, also ich war
0: letzte Woche einmal und die Woche einmal und vielleicht mit viel Glück würde ich das gern beibehalten, weil jetzt kommt eh die kalte Zeit und ein bisschen ja, sich ein bisschen zu bewegen, besonders wenn man viel vorm Computer sitzt, ist nicht die schlechteste Idee. Ja, die weiß, Johanna
1: ich vor, die Woche ins Fitnessstudio.
0: Ja, ich kriege immer einen Daumen hoch, wenn ich einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe.
1: Wann war das letzte
0: Mal? Ich würde jetzt sagen, es ist schon ein bisschen länger her. Also da kann man wirklich in Monate messen. Wir schreiben da einmal ein bisschen mit und ich glaube, es stand 28.06. oder so. Aber ich glaube, wir haben es vielleicht einmal vergessen, weil das wäre ja jetzt schon relativ lange. Ja, ich weiß nicht, wie oft so die Zuhörer, Zuhörerinnen ins Fitnessstudio gehen, aber ein bisschen öfter als alle fünf Monate vermute ich mal. Also fünf Monate ist Auch kein guter eine Abstand.
1: Regelmäßigkeit, also wenn es alle drei, vier Monate, jedes Vierteljahr, du also Vierteljahres so Vierteljahreskarte.
0: Ich brauche so zum Abreißen. Kennst du das noch, so einen Zehnerblock? Nur wenn du hingehst, reißen sie einmal runter. Da komme ich mit dem Block zwei Jahre aus. Mhm. Mhm. Okay, lass wir mal so. Was machst du für die Na, Fitness?
1: Super ich, naja, ich, 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 ich versuche schon relativ viel zu machen. Also, ich gehe mehrmals die Woche laufen und klettern, keine Ahnung was. Ich bin früher für Fitnessstudio gegangen, also vor Corona, da wir ich ein bisschen Routine gehabt, dass ich eigentlich vor der Arbeit ins Fitnessstudio und sogar kurz in die Sauna gegangen bin. Aber das Fitnessstudio haben sie zugemacht. Und das okay. Corona kommt, dann habe ich meine Arbeit auch zugemacht. Das hat sich irgendwie alles sowieso ein bisschen verändert. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ist, ich, ich glaube, wichtig ist halt so ein, Gesamt, so ein gutes Gesamtprogramm, mit dem du dich also äh, Ich bin eine Zeit lang nur laufen gegangen, aber das, das hilft ja auch nichts. Also, ähm, wichtig ist auch für den Rücken oder für die Haltung oder irgendwas, dass du den Körper natürlich auch irgendwo trainierst. So also ein Fitnessstudio plus Laufen oder sonst irgendwas ist schon eine gute Kombi.
0: Wäre eine gute Kombi. <lacht> okay, sagen wir mal so. Ich habe noch einen super Punkt rausgesucht. ja Und zwar ist bald wieder. Black Friday und dann gibt es immer so ein paar Schnäppchen. Bist du da hart am Start? Jetzt mal unter uns und den 500 Leuten, die hier live im Stream zuschauen. Ja, hast du so eine wunsch wishlist heißt das, glaube ich, wo die Sachen droben sind und zu so Black Friday dann einmal alles bestellen und dann kommen in den, in den nächsten Tagen 100 Pakete und du weißt gar nicht mehr, was drin ist?
1: Früher ehrlich, ja. Also gerade zur Studentenseiten, ähm, wo man, ja, also auch wirklich auch jeden Cent umdreht hat. Ähm, da natürlich... Jetzt muss ich sagen, kann man also das mu muss man ehrlich gesagt sagen, also ähm, aktuell auch, auch, wenn ich jetzt normal einkaufen gehe, auch wenn ich jetzt Lebensmittel einkaufen gehe, ist das halt der Punkt, wo man auch bewusster und vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, mit Ausdruck also insgesamt bewusster einkaufen kann, also im Sinne von auch Nachhaltigkeit etc. Ähm, deswegen, ja, ist das Black Friday nicht, nicht das Loch, wo ich, wo ich mich freue, alle Online-Services dieser Welt auszunutzen, aber habe ich natürlich früher dann.
0: Ähm, okay. Ja. Sollen wir mal, wenn wir jetzt die Chance haben und live ein Publikum zu fragen, kann man jeder einen Plus in den Chat machen, wer Black Friday nutzt oder stärker nutzt oder generell nutzt, also wer das auf dem Radar hat und sich dort dann, weil ich habe nämlich so einen kleinen Post dazu gefunden, dass speziell PC-Teile oder so, also da war eine Auflistung von CPUs, die dann günstiger sind, wenn man was updaten möchte, also nicht von Komplettsystemen und dann taucht das auf. Also bei mir so auf einen Blick, da rasselt schon durch. Also 70 Prozent hat das auf dem Schirm. Für die großen Anschaffungen auf jeden Fall. Für Fernseher, Hardware und so weiter. Ja, das sind ja auch teilweise, also Black Friday ist ein, wie, wie sagen wir das, ein Angebots, eine Angebotsschlacht oder es gibt halt einfach sehr viele Sachen reduziert, sagen wir so?
1: Jein, jein. Also es sind halt viele Sachen, die dann vorher, also das, was du siehst, ist ja trotzdem immer nur auf den original, also auf den, um, auf den unverbindlichen Empfehlungspreis oder wie der das heißt. Ähm, das heißt, viele Sachen werden ein bisschen, ein bisschen stark gehypt, ähm, so viele Schnäppchen. Man hat ein bisschen das Gefühl, es sind viele Schnäppchen und dann kauft man viele Sachen mehr, die man vielleicht gar nicht brauchen würde und man das Gefühl hat, das ist ein, Fleck, äh, ein, 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 ein Schnäppchen, aber in Wirklichkeit ist es das vielleicht gar nicht. Oder man hat sehr, sehr bemüßigt, Sachen zu kaufen, die man gar nicht braucht. Also ich, ich versuche wirklich eher so immer bewusst zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, ich brauche jetzt wirklich irgendwas dringend, ähm, die Sachen dann zu dem Zeitpunkt irgendwie zu holen. Ich glaube, da okay. spart man insgesamt mehr, als wenn man dann panisch ist. Ja, es ist halt also eben so. Auch. ist mir halt früher gegangen. Also okay. ich habe ja selbst so viel.
0: Sachen Ja, es ist halt dann im Endeffekt ähm, etwas kaufen, was man nicht benötigt, ist immer noch verschwendet, auch wenn es billiger war. Ja. Also genau. da muss man natürlich schon dazu sagen. Okay, genau. das war mal so unsere Eröffnung. Möchtest du noch kurz über München sprechen, weil jetzt bist du wie lange schon dort?
1: Ja, schon fast eine Woche.
0: <lacht> schon fast eine Woche, da musst du schon alles gesehen haben, oder?
1: Es ist, es ist echt cool. Also die Gegend, wo ich wohne, ich bin, ich habe anscheinend voll das Glück gehabt. Ich habe echt eine total schöne Wohnung in einer total schönen Gegend. Ich, 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 ich habe, glaube ich, mein Glück ich letzte Woche noch gar nicht fassen oder, oder noch gar nicht gewusst, was ich für ein Glück habe. Ähm, ja, ich bin, ja, ich fühle mich sehr wohl. Die Universität ist großartig. Also ich ich weiß nicht, was ich letzte Woche schon... Nein, letzte Woche war ja noch kein Vorlesung, gar, gar nichts, gell? Ja, ich war noch gar nee. nichts. Also
0: heute ist der erste Ding. Ich möchte einen kleinen Einwurf machen. Ja. Als sag, also, also ich sagte, dass Lacht, du jetzt was im, so, was, was, was weißt, du in München lebst und, und da Blitz. meint, es hat wer geschrieben im Chat, er dachte, du bist in Deutschland oder du wohnst in Deutschland. Also für den einen oder anderen zählt Bayern nicht ganz zu Deutschland. Die Diskussion ist immer herrlich. Mhm. 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 Okay, mhm. bitte.
1: Na gut. Ähm, mir ein bisschen rausbracht. Also ich bin jetzt eben auf der LMU in München als Professorin und ich habe die Universität davor noch nie von innen gesehen. Alex sagt von außen, glaube ich auch noch nicht. Also ich war noch nie so, auf, also davor wirklich oft in München. Ähm, ich glaube nur einmal für Fernsehaufnahme und einmal, ja, kurz für Konzerte oder so. Und also ich kenne ich kenn die Stadt kaum. Ich habe die Universität kaum kannt. Und die Universität ist halt am Geschwister-Scholl-Platz. Und man kommt halt hin und ich, ich, ich sage es, ist, ich war richtig äh, extrem gerührt. Also mir sind quasi eigentlich die Tränen in den Augen gestanden, wo ich einfach dieses Gebäude gesehen habe. Dann mit der ganzen Historie um die Geschwister-Scholl, sie haben lauter diese, diese Flugblätter, die dort austeilt worden sind. Also das ist dieser Platz, die sind äh, als kleine ähm, Andenken in, in den Boden äh, eingraviert. Und das war schon ziemlich ziemlich beeindruckend. Und dann war ich auch das erste Mal, eben zwei Tage später habe ich dann meine ersten zwei Vorlesungen schon auf dieser Universität gegeben. Und dann muss ich auch sagen, also ich bin da reingegangen ähm, und ich bin schon ja, sehr sehr beeindruckt und sehr gerührt einfach von dieser historischen äh, Stätte und eigentlich von dem, dass, ja, dass ich da unterrichten darf. Finde ich finde ich sehr schön.
0: Um, ich glaube, wir hatten letztes Mal nachgeschaut, was haben wir? 50.000 Studenten, damit man sich ein mhm. bisschen eine Größenordnung vorstellen kann. Das ist schon sehr ordentlich für eine Universität. Also, da ist schon auch ein sehr hoher Aufwand und alles Mögliche. Also, da kann man, glaube ich, alles studieren, oder?
1: Das ist eine allgemeine Universität, also kann man wirklich also alles studieren. Das ist keine technische Universität. Das ist die erste nicht-technische Universität, in der ich länger bin. Um, und es ist aber total, wie gesagt, einfach total spannend. Es ist auch eine sehr, also wie, was ich jetzt gesehen habe und gehört habe und auf von den Rankings sehr, ist es um, eine sehr renommierte Universität. Und es macht total Spaß, mit den Studierenden da zu arbeiten. Also das, das muss ich, ich hoffe, es hören paar und fühlen sich jetzt gleich unter Druck gesetzt. Mhm.
0: Aber,
1: aber diese Diskussionen waren total motivierend. Also ich, ich finde es immer voll cool, wenn dieser Unterricht interaktiv ist. Weil, warum sollte ich mir es hinstellen und das irgendeinem Buch vorlesen, was ich selbst lesen kann? Sondern ich, ich finde es am coolsten, wenn man einfach diskutiert und selbst Sachen erarbeitet oder, oder ja andere Meinungen mitnimmt. Und das hat da toll funktioniert.
0: Du meinst, dass du nicht so einen Frontalvortrag von einem Skript machst, was man eh selbst auch lesen könnte?
1: Ja, genau. Also okay. das ist nicht die Art und Weise, wie ich unterrichten möchte.
0: Okay, verständlich. Ja, ich wollte einen Seitenhieb auf die TU geben, aber das lassen wir lieber, weil das müssen wir sonst vielleicht rausschneiden. Deswegen.
1: Wie, die, wie gesagt, ich glaube, das ist überhaupt nicht Universitäts- oder irgendwas. Ähm, es hängt immer vom Professor, immer von auf, den von Vortragenden. Von vermutlich, hm. also sehr stark von den Vortragenden. Und auch genau. auf, der, auf der TU also bei unserer TU unterrichte ich es nicht gern und muss, muss auch sagen, dass es mit unseren Studenten total. Freude ist, ähm, so interaktiv arbeiten zu können. Aber wie gesagt, wenn du dann zum ersten Mal von der Universität bist, du dir vielleicht ganz andere Kultur wieder hat. Und ähm, da weiß man halt auch nie, was da so. Ich bin dafür, abhandelt. dass
0: wir mal ein paar Studenten von dir in den Podcast einladen oder generell in den Stream. Einfach ja, anonym, oder? damit dann können wir uns mal ein bisschen die Meinung abgeben. Schauen wir mal. Oder?
1: Wir machen das nicht. Ja, okay.
0: Oder wir machen das nicht, ja. Alles klar. Okay. So, wir hüpfen mal ein Thema weiter. Ich habe was super gefunden. Was superes, was Tolles oder auch nicht, ja. Ähm, weißt du, wen aktuell Twitter gehört?
1: Nein, noch nie gehört. Bitte erzähl mir Sachen Okay, Twitter, haben muss.
0: Nee, eigentlich wollte ich dir den Ball zuschieben, weil ich dachte mir, das wird nicht so eine große Sache werden mit der Übernahme habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Also jeden Tag liest er was. Also es hat, der Elon Musk hat sich Twitter geschnappt. Ich dachte eigentlich, das wurde dann wieder abgelehnt. Aber anscheinend hat er es doch getan. Und er hat auch gleich mal ein bisschen bei der Belegschaft durchgefegt. Also ich weiß nicht, ich habe ein paar Sachen gesehen, ob die wirklich stimmen. Da gingen einfach massenweise E-Mails raus mit einem Gift, dass die Leute gefeuert wurden aus heiterem Himmel und so. war. Ja. Relativ interessant und der möchte natürlich auch einiges umstellen und was sehr stark in der Diskussion steht, ist so ein Abo-Modell, weil Twitter konntest du eigentlich kostenlos nutzen oder kannst du kostenlos nutzen bis jetzt? Auch die Werbung fand ich jetzt nicht penetrant, also ich persönlich hätte es jetzt nicht gemerkt, anscheinend wollen sie jetzt die Werbung erhöhen. Ein Abo-Modell einführen, dass du 8 Dollar oder so steht da im Raum. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, die wir haben das ins Pfeil dazu geschrieben, ja, dass das Abo-Kunden nur halb so viel Werbung zu sehen bekommen wie Gratis-Nutzer. Wenn ich schon ein Abo zahle, dann möchte ich gar keine Werbung haben. Weißt wie du, ich meine? Das ist so, als Gratis-Nutzer hast du dann so jeden dritten Beitrag Werbung und das Abo-Nutzer, wenn du monatlich zahlst, kriegst dann jeden sechsten Beitrag Werbung. Also Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist für die Plattform. Also schwierig, schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Also das war echt der Wahnsinn und es ging auch hoch, dass die Abo-Modelle auch teilweise vielleicht bis 20 Dollar hochgehen. Also ja, also ich kann es jetzt schon sagen, ich bin nicht bereit, Twitter Geld zu zahlen. Dafür ist so wichtig, finde ich das nicht, für mich persönlich.
1: Ja, was der, ich weiß gar nicht, der Anfang ich anfangen soll. Für mich ist Twitter halt eine wichtige Plattform, mhm war für mich und, und auch für meine Karriere eigentlich immer wichtig, also auch viele, viele Newsartikel, die über meine Arbeit geschrieben worden sind, sind, irgendwie über Twitter vermittelt worden, viele ganz viele Kontakte, die ich habe, sind dann über Twitter kommen. Also es ist für mich nicht so, dass ich jetzt von einem Tag auf einen, auf einen anderen einfach Twitter verlassen wollen würde. Oder also es ist es ist für mich eine große wichtige Plattform um, und natürlich das, was jetzt da passiert, ist sehr schade. Ich, ich weiß nicht gar nicht, was ich, was ich, was ich sonst sagen soll. Ich finde es ich sehr schade. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall schon eine Alternative für mich gesucht und bin, ja. Und zwar bei mir war es Mastodon. Mastodon. Ich versuche es gerade zu lernen. Mhm. Ähm, so als, als Plan B. Also, ich habe es nicht vor. In, sofort Twitter zu verlassen. Mhm. Also ich schaue mir das also mal an, wie es, wie es sich bewegt, weil für mich ist es einfach, wie gesagt...
0: Aber du würdest so das nicht komplett ausschließen, oder? Also wenn sich die Plattform jetzt, also ich sehe mal das Abo-Modell, sei einmal dahingestellt und die Werbung, aber wenn das jetzt eine komplett heftige Richtung einnimmt oder eine komplett andere Richtung einschlägt und dann nur mehr Beschimpfungen oder was weiß ich durchgehen, also du wärst schon nicht, nicht nur abgehen, also du würdest schon auch weggehen, oder? Wenn es zu krass wird.
1: Ja, noch nicht. No, 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 no. Also wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, ich glaube Tag, Tag eins, ähm, wo die Übernahme bestätigt worden ist, habe ich dann angefangen auch schon eben einfach die, diese Alternative mal zumindest ein bisschen zu probieren. Vielleicht, vielleicht können wir das ja nutzen, dass wir jetzt gerade live bei Twitch sind und einmal auch, auch fragen, wer sich überlegt. Ich meine, also, ich weiß nicht, dass werden nicht viele überhaupt Twitter nutzen, glaube ich, ähm, bei den bei den Chattern, aber... Ähm, Wir müssten eigentlich so mal
0: fragen, ob die Leute das Mastodon überhaupt kennen, weil das ist genau, ja jetzt eigentlich neu. Das wäre mal die erste Frage. Ein Plus, wenn ihr die, ich nenne es jetzt mal Twitter-Alternative Mastodon, wenn ihr das irgendwo mal gehört habt, das Wort und auch wisst, was es ist, mhm. oder ein Minus, wenn ihr das überhaupt nicht habt. Weil man muss auch dazu sagen, das ist auch ein bisschen dem Alter der Zielgruppen und so weiter geschuldet, oder auch der Teilweise eine Übersättigung von den ganzen Social-Media-Sachen, dass viele auch gar kein Twitter nutzen. Also bei mir, okay, ich würde jetzt mal so blindlings sagen, 40, 50 Prozent haben mal davon was gehört. Das sind jetzt, okay, jetzt kommen bei mehr minus 40 Prozent haben davon mal was gehört, was jetzt auch nicht so schlecht ist.
1: Ja, ich glaube, aktuell ist es halt auch stark in den Medien. Aber es wäre wär eigentlich die Gretchenfrage, wer hat ein Konto.
0: <lacht> das wäre natürlich jetzt, warte, ich mache einen Trennstrich und jetzt bitte ein Plus oder ein Minus. Also ein Plus, wenn ihr bereits ein Konto auf der Alternativplattform habt oder ein Minus. Jetzt kann ich selbst schon ein Minus machen. Jetzt weiß jeder, dass ich kein Konto habe. Ja. Ich finde das echt das ziemlich gemein, dass du mir das nicht im Vorfeld gesagt hast, dass du wechselst, dass ich auch die Chance hätte zu wechseln.
1: Das lassen wir so stehen, ja. Das lassen also also wir so mir stehen. Also ist jetzt noch niemand ein Konto. Also viele haben es gekannt, aber, aber Konto haben dort noch niemand.
0: Okay. Bei mir. Ja, es ist,
1: es ist eine andere Art von System. Also, du, du hast das Fort- und Nachteile, aber du hast ein dezentrales Serversystem. Das heißt, im Grunde könnte sich jeder ähm, einen eigenen Server einrichten und ähm, dort kannst du dir dein eigenes Konto etc. Ähm, verwenden, aber du kannst dann trotzdem mit Leuten von anderen Servern interagieren. Aber es ist dezentral, ähm, bringt Fort- und Nachteile mit sich.
0: Okay. Ja, muss man sich mal anstehen. Also bei mir kam eine interessante Frage. Wir nutzen das wirklich, dass das live ist. Man kritisiert, man kritisiert doch Meta und Microsoft auch nicht in der Art, wie man Mass kritisiert. Ich glaube, man kann die ist Sachen
1: sicher. nicht... <lacht> Wir werden ja genauso kritisiert.
0: Werden genauso kritisiert. Aber es ist halt jetzt aktuell der Fokus auf die Twitter-Übernahme, weil es halt auch gerade aktuell ist und so weiter. Und ich finde das auch richtig, das ein bisschen zu kritisieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so vernünftig ist.
1: Also ich kann mich noch erinnern, also ganz am Anfang war wow, Microsoft, da hat es ja Zeiten gegeben, IBM wird The next big thing und alle haben Angst gehabt vor IBM oder wollten auf den IBM-Zug aufspringen. Hm. Dann war Microsoft the next big thing. Da hat es dann noch die, ähm, die Fotos und die T-Shirts gegeben, oder wo, wo der Bill Gates mit den Torten beschmissen worden ist. Das, genau, das
0: kann ich mich noch erinnern, da war mal der links und so.
1: Zuckerberg hat hat wohl in der in der letzten Zeit auch mehr als genug ähm, abgekriegt. Also ist es ist schon Es schon wird auch viel.
0: Es wird alles kritisiert, ja.
1: Sicher, ja. Und genau, also, also wir sind dann zurück also von Twitter. Ich sehe die ganze Zeit nur ICQ. Also wir gehen jetzt zurück zu ICQ und MySpace. Ice, können, genau, ICQ, IC,
0: MySpace und IAC-Channel. Hast Channel. du ICQ
1: verwendet? Ja. Kannst du noch deine Nummer auswählen?
0: na überhaupt nicht. Das ist aber bei wir meinem Gedächtnis, S4 was wie ein ist. Aber ich ja. habe ehrlich gesagt, ich zucke immer noch zusammen, wenn ich diesen Ton höre. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder so, das haben ja. viele. Also, ja, das ich schon über sogar,
1: äh, Ja, habe überlegt, noch das ist, als
0: ja. nervigen Alert einzufügen für den Stream, ja. weil das wäre so gut, wenn man das triggern ja, könnte. Das ist so richtig, also das ist, ja, es ist wirklich eingebrannt, weil das war damals, irgendwer dachte, das wäre eine gute Idee, dass bei jeder Nachricht so ein Dings kommt. Das war echt der Wahnsinn, aber ja.
1: In Österreich hat es den Ö3-Chat gegeben.
0: Stimmt, ja, genau.
1: Also das, da habe ich schon, schon viel Zeit verbracht. Also Ö3-Chat, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch irgendwas gegeben hat, um, aber, aber der Ö3-Chat und MySpace war halt, war halt großartig.
0: Ich glaube, ich hatte kein Konto bei MySpace. Das ging, glaube ich, komplett an mir vorbei. Ich weiß nur, dass wir damals eben viel den IAC-Channel genutzt haben für Clan Wars und so weiter. Das war immer so ein bisschen der Treffpunkt.
1: Ja, ich habe heute ein Interview im Metaverse geführt. Und wie war das so? Also in wir, also in, wir, Oculus und wir wollten, ähm, also wir waren remote, ähm, wird, 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 war eher auch eine Podcastaufnahme. Ähm, Werde ich, werd ich eh verlinken, wenn es online ist, von einem deutschen ähm, Medium. Und ja, war mittel einfach am Anfang, ehrlich gesagt. Also wir haben uns nicht so leicht dann überhaupt einen Raum zu finden, wo es im erstens, ähm, wo wir uns gut verstanden haben, wo es im Hintergrund nicht so viel herumgeschrien worden ist. Mhm. Ja, ja. War, war spannend.
0: Hat das dir einfacher vorgestellt? So mittel? Okay, keine Antwort, dann lassen wir es mal stehen. Dann lassen wir das mal stehen. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass eben bei mir doch schon ein paar einen Account haben bei du Mastodon, aber das ist, der Server ist jetzt voll. Was mache ich jetzt?
1: Es, es gibt so viele Server. Nur der eine Server, wo ich gesagt habe, der wäre toll. Vielleicht wird er erweitert oder, oder du suchst ja einen neuen Server. Okay. Aber du kannst ja trotzdem mit Leuten von anderen Servern kommunizieren. Okay. Ja. Es ist halt so, der dein Startserver ist halt dann das, was auch ein bisschen deinen Ton in deinen ersten Nachrichten etc. angibt.
0: Okay. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wäre besser, wenn Mars das einfach zurückgibt. Da muss ich keinen zweiten Counter stellen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay, ich habe ein neues <lacht> Thema oder eigentlich ein neues oder altes Thema. Ich habe da eine ganz gute Anmerkung dazu geschrieben. Die nehmen wir gleich nochmal. Und zwar gibt es Gerüchte, dass Microsoft als Gaming-Feature plant, was die Stromkosten reduziert. Also wir hatten schon öfter mal über Energiekosten und so weiter in dem Podcast geredet. Hätte ich nicht die ersten 23 Folgen gelöscht aus unserem unglaublich guten Pfeil. file dann wüssten wir auch, wie oft wir das schon hatten. Also ja. du
1: müsstest nicht jedes Mal jetzt nachhören, was meine meine Musiktipps auch waren, dass die vielleicht auch mal auf die Playlist kommen. Und die Buchtipps muss ich auch noch mal nachhören. Ja, Und das, das war
0: es war nicht ganz so clever von mir. Ich weiß auch nicht, warum ich im im Den docs Fall das immer wieder gelöscht habe, anstatt das hinzuzufügen. Also die zweite Teilnehmerin des Podcasters war sehr überrascht, als sie merkte, dass da eigentlich nichts drinsteht in dem Pfeil und 20 Folgen verloren gegangen sind. Aber sei es, wie es ist, auf jeden Fall geht es halt darum, das ist jetzt ein Gerücht, dass eben Microsoft an diesen Features arbeitet, um die Stromkosten, das wird ein immer relevanteres Thema, auch jetzt bei den neuesten Gaming-Rechnern, die brauchen immer mehr Leistung. Ich habe auch ein konkretes Beispiel, bin ich ein bisschen stolz auf mich, aber wisst ihr, ich gebe auch immer mit der Nee, das meine ich nicht. Ich, ich habe so einen Smart Meter, wo man sieht, wie viel Energie bei meinem System mit Streaming und so verbraucht das hast wird.
1: Das habe ich sicher noch nie im Podcast erzählt. Das habe ich sicher noch
0: nie im Podcast erzählt oder auch noch nie im wir Stream gezeigt.
1: Wir haben auch sicher nie, sicher nie darüber geredet, dass du mal versuchst herauszufinden, was deine Waschmaschine braucht oder dein Trockner.
0: Stimmt, das haben wir auch noch nie darüber gesprochen, dass ich das mal umstecken sollte, um einfach mal zu schauen, was die so brauchen. Aber im Endeffekt, eben, es geht dann darum, dass wenn man die fps also die Frames bei den Spielen, dann praktisch das System weniger belastet wird, natürlich ein Haufen Energie eingespart werden kann. Ja, wenn man ein bisschen an den Grafikeinstellungen runterschraubt und 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 da werden halt jetzt an so Features gearbeitet, so eine Art Stromsparmodus für Spiele und es hängt eben davon ab, wie stark die Auslastungen sind und ich habe als Beispiel bei mir Diablo 3 zu PUBG macht den Unterschied zwischen 100 und 200 Watt, was ich spiele. Also wenn ich so ein normales Diablo 3 spiele und stream, braucht das System 450 bis 500 Watt konstant. Und wenn du dann zum Beispiel auf PUBG wechselst, dann braucht es 600 bis 700 oder teilweise 750 Watt konstant. Das heißt also mit der Änderung des Spiels, größeren Anforderungen, die Karte läuft auf 90, 100 Prozent. Also die Grafikkarte, glaube ich, ist eh der Teil, der mit Abstand der meisten Leistung frisst. Mal schauen, wie dann das bei einer 4000er-Serie ausschaut. Also, da brauchst du, du dann schon mindestens. Eine? Bitte?
1: Wolltest du die 4000 er
0: Ich möchte darüber jetzt bitte nicht sprechen. Also okay. okay. Nee, also von ich dem. Wir können, rausfallen. ich habe es eh schon mal transparent im Stream. Also, es ist geplant, vor dem Diablo 4-Release ein neues System zu machen, zusammen mit dem Hardware-Sponsor. Und da wird dann die 4000er-Serie vertreten sein, ja. Und dann schauen wir mal, wie viel. Oder wie weit da der Strompart ausschlägt. Also, das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Weil ich habe jetzt aktuell ein 1000 Watt Netzteil und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, 1200 oder 1500 Watt Netzteil. Keine Ahnung. Also, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen über die Sicherungen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir gucken mal.
1: Ich gerade meinen Gaming-PC an. meiner passt halt in einen Rucksack rein. Das ist halt auch
0: nicht schön. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass wir das nicht Gaming-PC nennen. Aber ja ja, der ist halt. To go. Ja, der leuchtet. Halt, der leuchtet und der ist to go. Ja, nee, wir haben im Boden stehen, einfach nur
1: damit er sich größer fühlt. <lacht>
0: damit er sich größer fühlt. Ja. ja, aber fand ich eben auch ein interessantes Thema. Ich meine, das mit dem Energieteil, das wird sowieso immer spannender und bin ich mal gespannt. Auch eben dann auf das neue System, wo wir da sind und was das dann eben auch so hier an Leistung und an Energie verbraucht. Aber ich schaue jetzt eben, seit mir damals, das ist ja noch nicht so lange her, die Grafikkarte durchgebrannt ist, schaue ich immer ein bisschen drauf, wie die Temperatur ist, beziehungsweise auf wie viel Last die Grafikkarte läuft. Der
1: beim Scott,
0: ähm, Scott-Core. Ich müsste nachschauen, was das wäre jetzt hier. Das ist, glaube ich, nichts. So. Also Leistungsaufnahme, 35 Prozent läuft die CPU. 30 Prozent, das ist schon so. Jetzt kannst du kurz was erzählen, dann starte ich schnell die App ich möchte nämlich mal wissen, was wir jetzt gerade an Dings verbrauchen, nur mit dem Discord.
1: Okay, aber was soll ich da mal erzählen? Also der nächste Punkt ist Diablo 4, stresst mich nicht. Der, <lacht> ist, der
0: nächste Punkt ist Diablo 4, stresst mich nicht. Ja, okay, ich 460 hab, Watt.
1: Dann... Also könnte okay.
0: auch genauso Diablo spielen, ist eigentlich auch schon viel. Man muss dazu sagen, die Beleuchtung und so hängt bei mir mit darauf. Ne? Ja. Ja, okay, ja. Genau. Also es ist das Gesamtstream, also nicht nur der Rechner, sondern eben die, die Selgato Lights Cam, alles drum, drumherum. Also da hängt schon ein bisschen was und dann wird es spannend. Aber mal beobachten, bin gespannt, wie das mit der 4000er Serie ist, weil die ist auch ein bisschen in der Kritik wegen der Leistungsaufnahme. Also es soll wohl auch einen Sparmodus geben, aber da müssen wir mal schauen, was Sparmodus bedeutet.
1: Genau, aber jetzt könntest du nochmal das nette Angebot machen von dem Stream, äh, von dem Podcast von damals, dass du die Zuhörenden fragst, ob sie was wissen wollen, was du mit deiner mit deinem Ding abfragst. Ach
0: also wenn wir jetzt hätte live sind, Infos
1: von der Waschmaschine. Ja, genau. okay,
0: ja, ich schreibe das mir das jetzt wirklich auf, dann werde ich das dann wirklich verfolgen. So, okay. Möchte also, irgendjemand wissen, welches ja. Haushaltsgerät wie viel Energie verbraucht oder im Schnitt, weil dann stecke ich das Ding kurz um. Ich schreibe jetzt Waschmaschine auf. Schiene. Ja, dann schauen wir mal. Und vielleicht Kaffeemaschine. Das würde mich interessieren, obwohl ich eh nur so eine PET-Maschine habe.
1: Ja, okay, die wird nicht verbrauchen.
0: Die wird nicht viel verbrauchen. Mikrowelle wäre auch noch spannend.
1: Ich habe gerade eine, was habe ich, eine, wie heißt das? Eine French Press habe ich jetzt da. Okay.
0: Einen Trockner besitze ich nicht, Patty. Ich weiß nicht, welche Leute einen Trockner haben. Ich habe nur eine Waschmaschine. Eine, der Föhn für deine grandiosen Haare. Mhm. Okay, ich schreibe einfach mal Föhn. Oh, uh, Kühlschrank. Okay, passt. Ich habe noch den Kühlschrank, notiere ich auch noch. Ich mache euch eine Tabelle. Dann stecke ich steck das mal ein bisschen an, dann kann man das nachschauen. Ja, ich habe so einen kühlschrank gefrier Tiefkombo, also alles in einen, da bin ich mal gespannt. Da können wir dann mal gucken. Ja, das Angebot, und das wurde mal notiert, ich werde auch dazu sagen, wie alt die Geräte sind, ich glaube, das sind noch nicht so alt, weil das macht natürlich auch einen riesigen Unterschied, aber der Tipp, der oft von dem Energiesparen gegeben wird, nach dem Motto, schmeiß den alten Kühlschrank weg und kauf dir einen nagelneuen, ich weiß nicht, ob der so gut ist, wenn man was weghaut, was eigentlich noch funktioniert. Also wie viel Energie das mehr verbrauchen müsste, damit sich so eine Neuanschaffung da lohnt. Also schwierig. Schwierig.
1: Ja, also du kannst dich dann Diablo
0: 4-Gespräch starten. Okay.
1: Ich, ich habe hab mir gedacht, dass, dass, dass es eh live ist. Ich sich es nicht mehr so wie ein Monolog an, wie bei den normalen Podcasts. Also, Ach ja, wenn wir in
0: den Diablo-Bereich kommen, also... Ich versuche in jeder Podcast-Folge mindestens einmal das Thema Diablo unterzubringen. Und wir machen jetzt hier einen kurzen Ausflug zu Diablo 4. Ja, der ein oder andere wartet da schon drauf. Also ich hoffe, jeder, der das hört, der den Podcast hört und jeder, soll uns gleich mal Diablo 4 aufschreiben. Ähm, es gibt ein paar Gerüchte. Einerseits die Closed Beta endet jetzt am 18. November da gab es ja die ein oder anderen, die Zugang hatten, also da wurde man ausgewählt und konnte jetzt praktisch eineinhalb Monate, glaube ich, waren es, ähm, Diablo mal testen. Es waren diverse Sachen deaktiviert, also Storyline und so weiter, aber es war so ein Endgame-Test, um einfach zu schauen, wie spielt sich das Ganze, wo gibt es Probleme und so weiter. Und was jetzt eigentlich der große Part ist, ist das Gerücht oder der Leak, der durchgesickert ist, dass Diablo 4 nächstes Jahr im April erscheint. Das ist jetzt so Punkt 1 und die Testphase, wo es jeder mal spielen kann, soll schon im Februar sein. Also Februar und April wären die Daten, die man sich als Diablo-Spieler mal kurz notieren sollte. Das wäre ganz wichtig. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, erfahren wir am 8. Dezember, weil am 8. Dezember gibt es die Game Awards und anscheinend soll im Sinne dieser Show von den Game Awards soll die Diablo-Ankündigung stattfinden. Dann startet direkt der Vorverkauf danach mit Open Beta und das war es halt im 8, am 8. Dezember, sind wir dann schlauer. Bin ich sehr gespannt, ob das passiert oder nicht, aber das sind so die aktuellen diabolischen Gerüchte, wenn man das so möchte. Und ja, wird mal Zeit. Also wir warten, Das sind trotzdem elf Jahre. Ich weiß nicht, warum jedes Diablo so zehn Jahre plus braucht, aber das ist anscheinend so eine durchschnittliche Entwicklungszeit. Die bei Diablo notwendig ist. Aber wahrscheinlich sind also mehrere, was findest du, gibt es, kann man was sagen zur Spielentwicklung, was zu so der durchschnittlichen Zeit ist, hängt halt von sehr vielen Faktoren ab, oder?
1: Da kann man gar nichts sagen. Also es, ist, es dauert immer länger als geplant, das kann man sagen. Okay. Es ist halt, es ist von jedem Spiel abhängig und wie viel überhaupt auch für viele finanzielle Möglichkeiten du überhaupt hast. Weil wenn du jetzt nur X zum X hast und du bist dann nicht fertig, dann so du sowieso. Aber im Grunde, ja, meistens dauert es länger, weil einfach ähm, sehr viele äh, un über, äh, unerwartete Sachen kommen. Aber was halt noch schwieriger ist, wenn du wirklich ganz lange an einem Spiel arbeitest, ähm, wird es dann schwierig, weil es neue Hardware kommt. Das also wäre nämlich die
0: Frage, wenn es zu lange dauert, dass du den Punkt überschreitest und das dann nicht mehr zeitgemäß ist oder es wirklich technische Probleme macht, das zu releasen.
1: Hat es hat schon oft genug gegeben, dass dann plötzlich die neuen Konsolen kommen und sind, etc. Und dann stehst, fangst du halt irgendwie bei, du kannst halt nicht, nicht das Spiel rausbringen, auf das sich Leute Jahre freuen und dann ist es für die alten Konsolen. Hm.
0: Genau, dann ist natürlich auch die Frage, wer das alles hat und so weiter. Ja. Aber man könnte, kann man so pauschal sagen, dass wenn man über genügend finanzielle Mittel verfügt, dass man das durchaus die Entwicklung beschleunigt, weil man kann ja mehr Leute, Ressourcen und so weiter freimachen, oder?
1: Ja, genau. Also wenn du hm. wenn du angenommen du brauchst es... 100 äh, Personenstunden für ein Spiel, dann kannst du entweder eine Person für 100 Stunden anstellen oder 100 Personen für eine Stunde. Und es wird sicher das komplett gleich mhm. gutes Spiel werden.
0: Alles klar, ja, mal kurz zusammengefasst. Können wir mal so stehen lassen, ja? <lacht> <lacht> Können wir mal so Na, also,
1: also wie gesagt, du kannst nicht einfach Leute austauschen. Und manche haben halt gewisses Know-how, manche, also du, du brauchst Einarbeitungszeit etc. Nur weil du mehr finanzielle Möglichkeiten hast, heißt das nicht, dass du automatisch. Um, die Zeit halbieren kannst oder irgendwas, wenn du doppelt so viel Geld hättest. Okay, also das so, das leicht
0: so, so leicht ist es nicht, dass man dann einfach sagt, okay, wir brauchen drei Jahre, wir verdoppeln das ja. Budget und brauchen dann halt nur mehr eineinhalb. Ja. Okay.
1: Und vor allem auch, äh, auch in der aktuellen Zeit, es ist irrsinnig schwierig, auch, auch Leute zu finden, fast in jeder Branche. Also wir haben jetzt auch gerade in der IT und natürlich auch in der Spieleentwicklungsbranche irrsinnige Mängel an, 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 an Personal, an Fach, Fachkräften, Leute, die da Erfahrung, Know-how etc. mitbringen. Ähm, Gerade Senior Softwareentwickler, ganz, ganz rar. Ähm, also auch wenn du, ja, ganz sehr, sehr, sehr tief in die Tasche greifen bist, wenig fündig.
0: Okay. Ja? Eine gute Zeit für Softwareentwickler. Ja. Wenn man es kann, muss man dazu sagen. Aber es eben, die Erfahrung ist halt auch sehr, sehr viel wert. Das wird, glaube ich, oft <lacht> vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber
1: ja, Entschuldigung, Chat steht da das so viele lustige Sachen, aber ich, ich, ich lasse das. Ich, okay, sonst müssen wir es cutten. Lass das einfach so stehen.
0: <lacht> ja. Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich habe noch etwas Gutes rausgesucht, das war jetzt ein bisschen random, aber ich war einfach von dem Artikel überrascht. ja. Und zwar war die Frage, ließe sich das AKW Zwentendorf im Notfall hochfahren? Weil, wissen das? Das ist jetzt mal eine gute Frage im Stream. Ja. Kann mal jeder hier einen Plus machen, weil ich habe einen Großteil deutsche Community. Wisst ihr, dass Österreich ein Atomkraftwerk hat? Weiß man das? Ja, jetzt denken sich die so Moment, wo ist überhaupt Österreich? Mal Österreich raussuchen. Ja, aber Österreich hat ein Atomkraftwerk. Nein, glaube ich nicht. <lacht> Österreich hat auch Erdöl. Okay. Ja, aber das war nie am Netz. Haben wir ja nicht, wurde ja umgebaut. Ja, also auf jeden Fall gab es den Artikel, der ist, glaube ich, war so zwei Wochen alt. Und zwar, die Frage kam anscheinend bei den Führungen, also es ist ja jetzt hier kein betriebsbereites Atomkraftwerk, sondern es wird umgebaut und wird für Schulungen und für Besucher und so weiter genutzt. Und da kam eben sehr, sehr oft die Frage, jetzt mit der Energiekrise und so weiter, ob man das nicht vielleicht einschalten könnte, wenn es notwendig wäre. Und das über 1000 Kommentare, die diese News hatte, deswegen habe ich es eben auch dabei, die kurze Antwort ist nein. Also man kann in Österreich nicht einfach einen Schalter umlegen und dann geht das wieder ans Netz. Oder das war ja auch nie am Netz, weil die Stilllegung erfolgte ja im Dezember 1978. Das habe ich nämlich rausgegoogelt. Also es ist schon auch ein sehr, sehr altes Kraftwerk, wenn man da so Bilder sieht. Also Röhrenmonitore sind noch das Modernste. Und was ich persönlich noch sehr, sehr gut fand, ist, der erste Lochstreifencomputer Österreichs, der ein ganzes Zimmer füllte, war der einzige Computer damals vor Ort. Der dürfte jetzt wo im Technischen Museum Wien sein. Den würde ich gerne mal sehen. Hast du, haben wir irgendwo oder hatten wir irgendwo auf der TU so einen richtig alten Computer wie früher mit so Lochkarten?
1: Wir haben schon viele alte. <lacht> wir haben ich jetzt, ich, wir nutzen jetzt, die jetzt. Muss noch,
0: jetzt muss ganz vorsichtig sein, ja. Wir nutzen an der Technischen Universität Graz die Lochkartencomputer immer noch für nein, Prüfungen.
1: Nein, 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 wir haben ja tatsächlich, also wir, also auf der, auf der TU Graz sind auch sehr viele Sachen pioniert worden in dem Bereich und da haben wir auch sehr viele Geräte stehen gehabt. Also auch ich selbst in meinem Büro nicht zu benutzen, sondern ähm, damit wir diese, diese Geräte noch archivieren. Ähm, ja, ob es einen Lochstreifencomputer ähm, gibt, das weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Sachen noch irgendwo aufgehalten werden. Aber es gibt schon ein, einige Fundstücke. Okay. Es wäre schön, also ich glaube, also das MIT hat ein eigenes ähm, technisches Museum auch dabei und ich, ich glaube, das wäre halt schon cool. Im Grunde könnte ja fast jede Universität auch zusätzlich zur Bibliothek vielleicht einfach solche Räumlichkeiten haben, wo wichtige Sachen archiviert werden, unabhängig von traditionellen Büchern
0: wäre, ich denke, es wäre einfach auch mal spannend zu sehen, wenn man zum Beispiel die, die technische Entwicklung in zehn Jahresabschnitten nimmt oder so, wie es dann springt, weil ich glaube, so ein Loch, Lochkartencomputer oder Lochstreifen, das kann man sich nicht mehr so richtig vorstellen. Also ich habe damit du nicht handiert.
1: Die letzten zehn Jahre, was war da für dich so einer der wichtigsten? Ähm,
0: für mich war es ein Smartphone. Oder ist Smartphone. das schon ein bisschen länger her? Also, weil ich hatte immer so ein gutes, ja, jetzt machen wir hier unbezahlte Werbung, Nokia 32.10. Egal wo es runtergefallen ist, egal wie oft ich draufgestiegen bin, das Ding hat immer funktioniert. Und sollte irgendwann wieder mal so Nokia kommen, muss ich mir das, glaube ich, kaufen. Also das hatte ich ewig lang und dann halt wirklich der Umstieg auf so Smartphones und was damit auch möglich war.
1: Was das du für einen Klappphones? Klapp-Smartphones?
0: Ganz ehrlich. Ich glaube, das wird bei mir sofort kaputt. Aufklappen, draufsitzen, draufsteigen, tot. Also, weiß ich nicht. Was hältst du davon, wenn die Frage schon so kommt?
1: Ja, ich, ich habe es mir angeschaut. Also, bei mir ist es auch so, ich bin sehr dollpatschig und ich, ich lasse Sachen sehr oft fallen. Und die, ja, also ich, ich brauche wirklich stabile Handys auf jeden Fall. Und ich habe auch immer 100.000 Hüllen, was halt auch ganz wenige verstehen. Aber wenn man schon ein schönes, teures Handy hat oder irgendwas, warum steckt man es so, so eine Hülle? Aber eben, mir eher helfen nicht, die Hüllen? Also ich habe nie eine ja. Hülle, aber die helfen ja, wirklich, oder? jeden Tag 220 Mal runter. Sie okay. helfen wirklich. Es ist nicht kaputt. Okay. Es ist nicht kaputt. Ähm, und ja, und, und die Klapphände sollen aber angeblich auch sehr robust sein. Also ich habe jetzt mit einer mit geredet, die, die, die uns schon wirklich länger hat. Aber die Kamera soll nicht so toll sein. Aber okay. so von der Idee her, in, die, in welche Richtung es geht, dass das langsam wieder ein bisschen kleiner wird, wäre schon nicht so schlecht.
0: Ja, das stimmt. ja. Aber jetzt eben, weil die Frage war von den letzten zehn Jahren, bei dir auch so ein Smartphone als technischer Innovation oder Entwicklungsschritt? Oder hast du was hat anderes? Hat das
1: Gesellschaft komplett geprägt, natürlich. Also die Smartphones sind halt schon extrem also nicht nur für uns als Privatperson, aber was es mit der Gesellschaft daran hat, ist extrem prägend natürlich.
0: Das im, also Im Chat kommt noch als Beispiel 4K oder 3D-Druck. Ich weiß nicht, dass der 3D-Druck... Ich hatte noch keine Berührungspunkte damit. Also.
1: Bei e pro druck auch im medizinischen Bereich etc. ist total spannend. Ähm, was ich auch gerade gesehen habe, waren Cloud-Anwendungen. Mhm. Das ist ja auch was, was die, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es sind schon viele Sachen, die dazu kommen. Sind, ja. Ja, ich bin schon gespannt, was das nächste große sein wird. Aber ich glaube, Internet, Smartphones, das sind gesellschaftsprägende Sachen. Ja.
0: Das auf jeden Fall, ja. Und es betrifft auch jeden. Weißt du, ich meine, das ist jetzt nicht etwas, wo du sagen kannst, okay, das zieht dann mir vorbei oder ich lasse mal den Internet-Hype aus, wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber so mit 3D-Druck selbst, weil das jetzt öfter auch im Chat kommt, ich habe ja echt noch null Berührungspunkte damit. Oder nicht bewu bewusst. So.
1: Was, was es jedes Jahr gibt, was ich immer total spannend finde, ähm, ich habe eine Vorlesung, wo wir uns eigentlich nur so mit Zukunftstechnologien beschäftigen und immer so ein bisschen brainstormen, in welche Richtung das gehen könnte. Um, und was ich immer spannend finde, ist nur so als Tipp: Wir können gerne mal in der eigenen Podcast, das könnte man in ein Dokument schreiben und dann löschen wir es ja. wieder, weil da haben wir übrigens auch immer Brainstorming-Tipps für neue ja. Folgen, Ideen drin gehabt. <lacht> Just saying, Seitenhieb. Um, aber was wir, was wir da auch, auch besprechen, ist zum Beispiel der, der Gartner Hype Cycle von Emerging Technologies. Also einmal im Jahr gibt ähm, Gartner, ja, die, die, die machen ein bisschen auch die. Trend- und Zukunftsforschung und keine Ahnung was, und dann gibt es diesen Hype-Cycle. Und der Hype-Cycle sagt nichts anderes, als dass, wenn da eine neue Technologie kommt, Beispiel Augmented Reality oder Virtual Reality oder jetzt das Metaverse, wird das am Anfang vom, ähm, vom Thema extrem super gehypt. Das ist dieser Hype-Cycle. Ähm, das heißt, alle denken sich, hey, das wird das Neue, der new, new Big Thing, das wird das, das Beste und das Wichtigste, was wir jemals brauchen. Dann kommt der, ähm, ich weiß nicht, das Lobe of Dissolution, keine Ahnung was, also so der, der, die komplette Enttäuschung. Das heißt, in Wirklichkeit, es kann doch nicht so viel und es ist doch nicht die Wollmilchlegende, ja. wie heißt das? Eierlegende Wollmilchsauce. Ja, genau, genau,
0: <lacht> so mit den ganzen Sachen.
1: Kann, kann vielleicht doch nicht alles, das heißt, dann, dann ist halt so ein bisschen wieder der Hype vorbei, alles dann enttäuscht und dann kommt es aber langsam zur Massenproduktion. Das heißt, dann kommt es raus aus diesem Loch und dann ist eine nicht so steile Kurve, aber einfach langsam steigend, aber dafür, <lacht> dafür einfach stabil, ähm, die, dann, die dann sagt, okay, hey, ähm, jetzt kommen wir langsam in die Marktreife. Das mhm. ist so der Gartner-Hype-Cycle. Und da kann man dann immer auch schauen, wo waren eigentlich die Technologien der Vorjahre? Es also gibt für jedes Jahr diesen Cycle. Und ist, ist oft sehr korrekt. Ähm, und da kann man auch schauen was gerade so am Anfang ist, über äh, was die Leute reden. Und aktuell sind auch so Sachen wie Virtual Agents, Virtual Tutors, ähm, dann die Meta-Humans etc. Eigentlich total spannende Technologien. Aber es ist jedes Jahr spannend, einfach zum Anschauen. Ja.
0: Weißt du, was jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge eine einzigartige Möglichkeit ist? Dadurch, dass das live ist, jetzt kann jeder im Chat einen Plus machen, der sich in den letzten zehn Minuten wie in einer Vorlesung gefühlt hat. Moment, ich switch mal kurz rüber und mache einen. Da kam jetzt, da kam jetzt der Prof raus, ne? Aber mhm. ihr habt was gelernt, ja, der Chat eskaliert, alles klar. Aber, meine Damen und
1: Herren. Alle, alle drei haben schon ein Plus. Nein, nein, es kommt ja
0: mit einer Zeitverzögerung <lacht> von 30 hier. Ja.
1: Mhm. Na, sehr gut.
0: Sehr gut. Was gelernt? Was mitgenommen? Ist das prüfungsrelevant? Schau, da sitzt schon wer von dir da. Das ist prüfungsrelevant, <lacht> ja? Das wird dann. Nächste, das,
1: nächste Woche im das, <lacht> Podcast. Als würden wir auf Podcast zum Podcast wissen, worüber wir letztes Mal geredet ja, haben. Ja, wenn ich das wir Dokument reden nicht lösche, Ich über Energie und deinen Energiemesser. So,
0: st <lacht> stimmt, da stand jetzt gar nicht im Dokument drin. Jetzt wissen wir es leider nicht mehr. Okay.
1: In meinem Stream ist nur ein Plus kommen. von okay. jemandem, der zum ersten Mal da ist. Uh, weil bei weil andere, anderen sonst
0: glaube ich eh gewohnt. Ist. Okay, weil die anderen es eh gewohnt sind. Ja. Die anderen kennen es schon, die so öfter ist, ja. Sehr gut. Um, ich habe noch eine riesige Tabelle gemacht. Also ich habe eine riesige Tabelle kopiert, Dupi Fair. Und zwar geht es um Spielerscheinungen im November. Also wir haben jetzt hier bei der Aufnahme den 8.11. Das heißt, ein paar Sachen sind schon rausgekommen und ich habe mir eine Sache markiert. Zwei Sachen. Among Us VR, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Klingt auf jeden mhm. Fall ganz interessant, muss ich mal sagen.
1: Da bin ich heute schon davor gestanden. Also in VR,
0: ja. Okay. Ja. Mhm. Und dann natürlich noch für Ende des Monats hin ähm, die WoW-Erweiterung Dragonflight. Ja, weil ich habe ja jahrelang gespielt, geradet und so weiter. Und mhm. ja, da mal kurz wieder ein bisschen reinschnuppern, das wird jetzt dann war so mein Partner. War das nicht
1: das, was du gespielt hast? Das war, oder war das was anderes?
0: nee, das war schon genau das. Also ich hatte Zugang zur Beta und habe ja. das schon mal ein bisschen vorgeschnuppert, um zu schauen, in welche Richtung das geht und ob es mir gefallen könnte.
1: Und dann wieder neu anfangen oder kannst du?
0: Um, du levelst weiter. Okay. Also du machst wieder 10 Level, es gibt glaube ich eine neue Insel oder Kontinent, wie das ist und eben Dragonflight. Also es ist so, wie heißt dieses? es ist, gibt so eine Serie oder auch dem Firmen Drachenzämen leicht gemacht. Das ist so ein bisschen, es wirkt wirklich ein bisschen so wie in diese Richtung, weil du hast dann so eine eigenen Fl ne? Flugdrachen zu machen und so weiter. Ist auf jeden Fall spannend, ja. Das ist halt ab 28.11. Ich glaube es ist am 29. um 0.01 Uhr, weil das ist immer genau mit diesem Mitternachtsschranke, ja. ja. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wird ein bisschen reingeschaut und ein Spiel habe ich für dich markiert. Und welches ist das?
1: God Simulator 3.
0: Fast. War das das, was wir auf der Gamescom gesehen hatten? Ja, genau. Das war das war riesig, großartig. oder? Das, ja, ja. ja,
1: ja, Hast du noch nie God Simulator gespielt? Nee, habe ich
0: noch nie gespielt.
1: Das, das gibt's nicht. Gibt's außer Diablo und Du Kennst drei andere Spiele, oder?
0: Das ist jetzt ein bisschen hart, weil das kann ich nicht rausschneiden aus dem Podcast. Aber ja, wenn du 30.000 Stunden WoW spielst, 15.000 Stunden Diablo und noch ein paar Tausend Stunden Counter-Strike, PUBG oder so, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
1: Ja, aber Goat Simulator, das, das, das muss man fast kennen. Ich sage jetzt nicht, dass es Game of the Year wird, aber es ist halt schon sehr lustig. Es ist so. schon was, was Spannendes. Du meinst, das ist ein ja, Spiel,
0: wo man auf jeden Fall mal reinschauen sollte?
1: Es ist lustig. Es
0: ist lustig, okay.
1: Okay, na gut, aber was du, was du netterweise für mich schon markiert hast, ist Pentiment, ähm, aber das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was glaube ich für uns beide relevant ist, weil du hast auch den Entwickler dahinter schon kennengelernt und er war in unserem Podcast. Das war der George Sawyer, das war Folge, auch kann man nicht nachschauen, weil die Dokumente sind verschwunden. Das ist so typisch... Österreichisch wollte ich schon sagen, das ist oder? Ja, da es ist, genau, so also wir können, nee,
0: wir können es nicht, das ist jetzt genauso, jetzt haben sie uns eiskalt live erwischt, das ist typisch österreichisch, die Dokumente sind leider verschwunden. Wir können uns an nichts erinnern, bei uns zwei stimmt das auch wirklich und die Dokumente sind verschwunden, das ist, okay. es ist ich glaub, leider ist wirklich total so.
1: Neutral und kommentiert zu so stehen, aber Pentiment ähm, kommt am 15.11., ähm, freue ich mich sehr, es ist wirklich ein großartiges Spiel. Wir haben den, den Josh Sawyer, der eben bei Obsidian Creative Director ist und, und hinter diesem Spiel steht, haben wir schon in so einem Podcast dabei gehabt. Ähm, er hat unter anderem auch voll Out New Vegas ähm, gemacht, ist sehr bekannt einfach in der Szene und hat jetzt eine ganz andere Art von Spiel gemacht.
0: Ja, Ja.
1: Ähm, da schauen wir das auf jeden Spiel. Fall rein.
0: Das ist die Schleichwerbung, Pentiment, 18.11. Gibt es auf Steam, oder? 18.11.,
1: auf Steam,
0: ja. Gibt es aus Steam, genau. Und für die Xbox. Es ist
1: ja Xbox Pass Game. Genau. Uh, Microsoft Pass. Battle Pass. No, Microsoft Pass.
0: Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es heißt Xbox, Xbox Gaming Pass Microsoft oder Pass. so. Ich I don't know. Das Ding, was man da von Microsoft kaufen kann, wo man dann hunderte Spiele hat und so weiter. Mhm. Da ist es drinnen. Und. Was. Sehr gut. Und jetzt können wir es schnell beenden ohne den die wenn ich da unten nein, drauf drückt Ja, nein, die nein, erste nein, nein, Folge nein. So, ohne Buch. -Dip. Wir haben
1: jetzt, also noch einmal für alle, die gerade zuhören, es ist auch der Chat live dabei. Das heißt, es gibt ein Buch, was wir gemeinsam jetzt dem Herrn Jesse Rocks aufdrängen können. Und zwar, also ich, eigentlich hätte ich ein ganz anderes Buch vorbereitet gehabt. Aber ich glaube, es wäre total sinnvoll und wichtig dass du auch weißt, warum unser Podcast jeden Mittwoch um 5 Uhr 42 um 42 online geht. Ist das auch das,
0: prüfungsrelevant?
1: Das ist prüfungsrelevant. Okay. Ein Monat hast du dann Zeit, um dieses Buch zu lesen. Ähm, und es gibt einen Film dazu. Ich weiß nicht, ob du einen Film gesehen hast. Aber, aber, aber das Buch, es ist so toll. Es ist wirklich, es ist so komödiant. Ich glaube, von allen Büchern, die ich im Kopf gehabt habe, das ist das Buch, was du glaube ich echt gern lesen wirst, weil es total lustig ist. Ähm, es ist. Es ist dünn, <lacht> es hat nicht so viel Zeit. Mal schauen, freut er sich, da freut er sich. Ja. Da sich Zuschauer. Sie freuen sich, dass das Buch ist. Es geht genau, es geht um Handtücher, es geht um die, ähm, die, die Antwort zu, zum Sinn des Lebens etc. Genau, und es ist per Anhalter durch die Galaxis. Von, ja. Jetzt kann man kurz den Chat fragen. Kannst du mal fragen? Okay, ob ich frage mal. Ich,
0: ich weiß nicht, warum dein Bild gerade eingefroren ist. Ist einfach passiert.
1: <lacht> und Joey den Chat verlassen hat. Und Joey und den Chat Binding verlassen hat. Die ist ganz hat. schlecht worden anscheinend.
0: Genau, also komischerweise reißt das jetzt gerade alles ab. Aber wir können jetzt hier mal nachfragen ob ihr das kennt. Ich habe deinen äh, genau. gesamten Discord verloren. Was ist denn das? Ah, okay, es geht wieder. Ich weiß nicht, warum es funktioniert einfach.
1: Kurze 42 in den Chat reinschreiben, wenn ihr es kennt. Oder ein Minus, wenn ihr es nicht kennt.
0: Ja, ist leider vollkommen unbekannt. Schade.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ich kenne nur Na, das Minus.
1: Okay, das heißt, um, für alle, die nur zuhören, es ist, es ist es sind lauter 42 in diesem Chat. Und jetzt könnte man noch einmal fragen, kurze Plus in den Chat schreiben, wer dafür ist, dass Jesse dieses Buch innerhalb vom nächsten Monat liest. Ich möchte wer kurz darauf hinweisen, jeder, der ein Plus macht, wird e sofort aus
0: der Community entfernt. Okay, alles klar.
1: Uh. Oha.
0: Jetzt ist die Frage, kann man den gesamten Chat bannen? Oder muss man die einzeln klicken?
1: Schau mal. Also bei mir alles, alles positiv. Es ist wirklich ein, ein tolles Buch. Also das ist das Buch, was ich eigentlich ganz lange aufgehalten habe, weil man gedacht habe, wenn du eins lesen solltest und wirst und vermutlich auch magst, ähm, dann ist es das. Und du schreibst, du machst gerade Notiz. Also entweder schreibst du dir auf.
0: Ich muss aufschauen, wenn ich spannen muss.
1: aus Freundesliste löschen. Nee, die Bannen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann. Also das ist das bekannteste Werk von Douglas Adams. Es ist wirklich, es ist Komödie, es ist Satire, es ist Sci-Fi. Es, also es gibt einen Film, der Film, der, ich frage dich Details aus dem Buch, also brauchst gar nicht, du gar nicht versuchen, mhm. einfach nur einen Film anzuschauen. Ähm, ja, aber ich merke mir ja auch ist, nichts. Es ist ein Kultbuch. Du wirst es lieben.
0: Mhm. So.
1: Ich,
0: okay, dann lassen wir das jetzt hier mal und beenden den Podcast und sagen Dankeschön für die Zuhörer und gehen jetzt ein Horrorspiel spielen. Ist das richtig? Richtig. Das ist richtig. Weißt du schon, wie man auf Bayerisch Vierdeich sagt? Vierdeich. wieder Wiederschauen. Servus.
1: Bar, tschüss. Baba sagt niemand.
0: Baba sagt niemand?
1: In, in Deutschland sind alle immer sehr verstört, und ich Baba <lacht> Wenn du Baba
0: sagst, sag. sind, sehr, sind die Leute sehr verstört? Okay. Okay. <lacht> Na gut. Das funktioniert nicht. Dann sagen wir schon mal Danke fürs Zuhören und starten unser horror gehen
1: ja, ja, und den Podcast nicht raten, vergessen, bitte.
0: Und den Podcast raten, nicht vergessen, bitte.